0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 94. Y hoy es miércoles 26 de agosto. Ombligo de semana. Espero que estés teniendo un increíble día. Y si no, recuerda que mañana será otro día. Espero que te cuentes muy bien. Hay que seguirnos cuidando y todo eso. Y no, no sé por qué no habíamos hablado de esto esta semana hasta el día de hoy. Si es de las noticias más importantes en el país, a mi parecer. Bueno, no sé, ya, ya tú dirás. Este lunes, el pasado lunes, 24 de agosto, regresaron los niños, nuestros niños mexicanos. <ríe> nuestros niños mexicanos. El futuro de México, aparte de mí, que ya estoy más para más pa allá que para acá. ¿Regresaron a clases los niños de primaria? O sea, no, no sé si la secundaria y, y lo demás, no sé exactamente cómo está funcionando, pero debido a, a este rollo, y han, han habido un montón de memes, seguro ya viste varios memes sobre esto. Regresaron los niños de primaria desde primero hasta sexto grado, y lo que se me hizo súper interesante es que están televisando las clases las televisoras, hubo como un acuerdo con las televisoras para que transmitieran las clases de, de primero a sexto año y, y es de las 7 de la mañana, así es, ni, ni por televisión pueden hacer que los niños se levanten más tarde para que no anden ahí desmayándose en la ceremonia pero pues al menos pueden hacerlo mientras comen cereal y están en pijama no, no, sé, no sé si los papás en, en sus casas, en las casas de los niños, los obliguen como a ponerse el uniforme o algo así. Yo, yo creo que no estaría mal pues que se vista normal, ¿no? O sea, que no esté tomando clases en pijama, supongo. Cada quien, digo, yo no tengo hijos. Y probablemente, si llego a tener hijos, yo espero que ya no estemos en pandemia. <risa> no, no vamos a estar en pandemia. Ya, ya dijeron por ahí que, que en el peor de los casos son unos dos añitos. Es la realidad, pero, pero bueno... Y, y me sorprendió este dato que dijo el, el secretario de Educación, que no sé quién carajos era. Que no son transmisiones de entretenimiento. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados en su momento. ¿A qué momento se referirá? No lo sé. No sé si va a ir el profe o les van a mandar por correo algo y los van a evaluar o qué chingados. Pero esto me pone a pensar... Hay personas en este país, muchas, que no tienen la educación básica. Según yo, la educación básica es hasta secundaria. No, no sé si solo primaria, pero creo que hasta secundaria. Entonces, supongamos que yo no tuviera la primaria. ¿Podría tomar mi primaria por televisión y, y, o sea, y valdría? ¿Me, ¿Me graduaría de la primaria? <risa> si es que hay una grabación de la primaria. ¿Tuviste una grabación de la primaria? Yo sí tuve una y estuvo muy extraña. Hubo hubo como. apenas si me acuerdo, porque eso. Eso fue hace 13 años. ¡Wow! Hace 13 años. Ya estoy viejo. Yo entré a la primaria casi hace 20 años. Dios mío. ¡Wow! <risa> Digo, esto nos compete a todos porque son los niños de México, ¿no? Probablemente tú no vas a ir a la primaria ahorita pero seguro tienes un sobrinito, un primo, o un hermanito, o tal vez tus hijos, así que creo que es importante, y, y no sé, tal vez si alguien no, no se rifó mucho en la primaria, si alguien no terminó la primaria, tal vez, digo, no se sé confusione, pero esto me da a entender que tal vez, tienen el chance, tienen la oportunidad de sus vidas, o quién sabe, de terminar la primaria, ¿no? Creo que, creo que estaría cool, y, tengo muchas dudas al respecto. No he visto la programación por varias razones. Una, uh, no tengo antena de televisión. O sea, tengo una y agarra como tres canales cuando quiere. Y otros canales cuando no. Y además, o sea, ya, ya estoy grande, ¿no? No es como que... O sea, no soy fan de la tele. Nunca, nunca fue como que estuviera embebido. ¿Que ¿Cómo cambian las cosas? ¿no? Ante, antes era como, de, no, no puedes ver la tele hasta que cabes tu tarea. Y ahora es como, mamá, tengo que, tengo que ver este, matemáticas 1 en el, en el 5. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambian los tiempos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha transformado esta, esta situación? Ven ve que ayer estábamos hablando de eso. Ahora los niños. Ya, ahora las, las familias, tal vez. ¿Por qué? Porque en mis tiempos... Um, si había si se si se sabía o existía esta idea si se satanizaba la televisión y yo creo que todavía no en todos los hogares definitivamente pero al menos en, en donde yo crecí bueno la televisión no estaba tan satanizada creo pero o era como eh, solo solo pueden ver estos canales o solo pueden verla hasta ahora o sea estaba como bastante regulada creo que esa es la palabra estaba bastante regulada y ahora ya no hay excusa ya ahora ya la tele Está haciendo algo que, pues sin precedentes, y que yo creo que es muy bueno. Bueno, no sé qué, qué materiales lleven ahorita los niños en la primaria, pero yo me acuerdo y teníamos libros chidos. O sea, sí podías aprender con los libros de, de la SEP, los libros del gobierno. Yo tuve una educación, podría decirse, tal vez privilegiada, a la cual agradezco mucho a mis padres. Yo, yo fui escuela privada desde la guardería hasta tercero de primaria, y ahí después de eso fue escuela pública, excepto la secundaria de monjas, pero yo me acuerdo de los libros de, de gobierno, de, de español, de matemáticas, de ciencias naturales, creo que uno que se llamaba, de, de civismo, y, y todos esos, y tenían información bastante útil, o sea, creo que, nuestro sistema educativo, tal vez no... Obviamente está deplorable, tal vez... Pero los materiales y los recursos que hay... Están chidos. Y, y estaba viendo qué materias dan... Porque resulta que de tal hora a tal hora... En cierto canal, pues pasan... Primero de primaria... O tercero de primaria... Y hay muchas materias de las cuales... No sé, sea, ni siquiera me acuerdo... Seguramente cambiaron el nombre... Pero, por ejemplo... Primero de primaria, o sea, los peques. Los de 5 o 6 años, tal vez 7, no lo sé. O alguien que no acabó la primaria y quiere quiere aprender, lo cual está muy chido. Educación socioemocional, wow wow En mis tiempos no había eso. Y, ¡uy! antes, o sea, tu, tus padres, mis padres, menos. Y, y es algo con lo que ha, eh, han estado juzgándonos a nosotros, ¿no? La, la generación de cristal. Que nos importan las emociones porque a las generaciones pasadas la mayoría les valía un pepino cómo, cómo se sentían, cómo hablar de, de tus emociones, de los problemas. Entonces, yo me imagino que van a ver algo así en educación socioemocional. Hay, hay que estar... Hay que, yo creo que hay que saberle bien como para transmitirle esta clase de información a los niños, lo cual creo que es increíble. También llevan artes, conocimiento del medio. Creo que es algo así como biología. Digo, esto es primero de primaria. Lengua materna, um, español supongo, formación cívica y ética y algo, algo cool que también va, van a dar educación física por la tele yo, yo, yo tengo mucha curiosidad de cómo se ven las clases uh, comenta aquí abajo si tú tienes hermanito manito o algo así y sabes cómo, cómo funciona lo, lo vamos a intentar y ya les iré platicando si encontramos algo chido tengo mucha curiosidad de cómo hacer educación física por la tele, va, va a salir un profesor ahí en pants y, y llenito porque pues, la mayoría, el 80% de los profesores de educación física así son en las escuelas o sea, es algo que se sabe. Que nada más está con su silbato y está ahí. no no O sea, eso, nunca me ha tocado una mala onda. O nunca me tocó, mejor dicho. No estoy diciendo que esté mal. Pero no están ahí y dicen, no, pues denme... Corran. Corran, niños. Ponte el short, Ismaelito. Quítate el pants. Ponte el short. Y ahí nada más corriendo. No, pues ahora para el otro lado. Y ahí más o menos... No, no imagino en la tele cómo, cómo lo van a, a manejar. Supongo que... el. Los van a poner a hacer sentadillas o a brincar o, o aerobics, como, como en los... ¿Cuándo, cuando, ¿cuándo estaban los, los VHS de, de aerobics? ¿Como en los 60s? 70s, sí. Dónde, nos todos, los, todos lo hemos visto en alguna película gringa, ¿no? Que sale un güey con un afro y una bandita y, y tobilleras y muñequeras. Muñequeras, creo que es la palabra. Así colores pastel y con música disco. Y uno, y dos, y tres. Vamos, chicas. Probablemente... Probablemente sea así. Tengo mucha curiosidad. Otra de las materias que, que metieron, que también se me hace increíble, es una que se llama Vida Saludable. Les, están en, les van a enseñar a los niños, Por aquí tengo el dato de mi, de mi chance. En esta asignatura se abordarán los siguientes temas. Nutrición, activación física, salud mental, higiene personal, higiene familiar y programa de limpieza. Y es que sí, hay, o sea, lamentablemente muchos niños, ¿te acuérdate de cuando ibas en la primaria o a la escuela, o incluso en la universidad, no nos vayamos tan lejos. Hay personas que, yo me acuerdo que nos calificaban la higiene personal. Y está, está raro, ¿no? Es como, ¿cómo sabes qué tan limpio está un niño? Pero, pero es una cuestión de salud, ¿no? Porque, porque tener higiene básica... Es cuestión de salud, previene enfermedades, infecciones, malestares, etc, etc, etc. Entonces supongo que es lo que les van a enseñar igual está muy bien. Yo, yo tengo fe en esto. Yo sé, sé que es mucho más complejo que esto, pero se me, hace, se me hace increíble. Se me hace tal vez hasta histórico de alguna forma que a nivel nacional se estén dando clases y sobre todo este tipo de materias que, pues, que necesitamos, que siempre hemos necesitado y... Y pues tal vez ahora tu hermanito, tu sobrinito, o tú, si es que no tienes la primaria, o incluso yo, o sea, honestamente, tengo mucha curiosidad de ver qué temas abordan en esas clases. Pero bueno, es como la parte cool y formal de esto. Ahora yo me pregunto, ¿habrá honores a la bandera? ¿Te acuerdas que los lunes tenías que llegar bien temprano, y luego si no llegabas temprano, me acuerdo que te cerraban como el portón, la puerta de la escuela y te tenías que quedar ahí afuera para, esperando a que terminara la ceremonia. <risa> y hasta se formaba una fila, ¿no? Y, y ya ya está ya había, había gente que siempre llegaba a esa hora y, y, y siempre el guardia ahí como de la puerta o la, o la maestra o la subdirectora, la coordinadora, no sé. Hay tantos puestos extraños en, la, en las escuelas. Hay encargados de la puerta. Ay, Ismailito otra vez. Bueno, pues ponte a desayunar o quédate aquí. No, no sé. Habrá, habrá ceremonia por, por la TV. Habrá honores a la bandera. Los pondrán a tomar distancia y esas cosas. El grupo de tercero A. Un paso al frente. Uno. Y, y estaba la, la directora, ¿no? La, o el director. A mí casi siempre me tocó directora. Y decía, uno, dos, tres. ¿Y cuál era el cuatro? Uno. Había una de manos a la cabeza, ¿no? Era... Uno, dos, tres y cuatro. Distancia por tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué chingadas? ¿Por qué nos ponen a hacer eso? Eh, nos doblegan. No, creo que está bien, ¿no? Es parte como de esta parte, esto del sidismo del y, y la formación ética. Supongo rendirle honores a la bandera. Ya no va a haber efemérides. Muchos niños se van a perder las efem efemérides. 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 ¿Qué palabra tan rara? Efemérides. Probablemente no van a saber lo que es tener que... Esa cartulina que olvidabas los domingos para la ceremonia de lunes. Ellos, afortunadamente, parece que no lo van a vivir. Pero a todos nos pasó, la gran mayoría, que al segundo A le tocaban las efemérides, y Ismalito Ismaelito le tocaba hablar del nacimiento de José María Morelos y Pavón, y ahí vas con tu, con tu cartulina, con verde, blanco y rojo, que ya se nos viene el mes, el mes patrio, y estamos una semana del mes patrio, septiembre, sí, verde, blanco, rojo, y un, una de estas, este no son monografías, como biografías, ¿Cómo se les llaman las miniaturas? Que te hacían también hacer fichas bibliográficas de todos los presidentes de México con su foto. Bueno, esta madre que viene en la papelería, creo que es una biografía, pero tamaño grande, la más grande, y la ponías ahí en el centro <risa> nada más. Y, y atrás de la cartulina tenías este otra, comprabas dos. Porque atrás venía la info, entonces pegabas la, la, la imagen adelante y, y el texto atrás, ¿no? Y ahí estabas con tu cartulina que, que te tapaba aquí. O sea, eres un mocoso y apenas si la puedes agarrar. Yo creo que hasta la agarrabas así, ¿no? Pues, porque está muy grande. Bueno, yo no tuve ese problema porque siempre he sido alto y grande. Y así no eh, José María Morelos... Y, y, y a mí me temblaba la voz horrible. Me, o sea, imagínate para un niño de... Creo que los de primero y segundo no, no dan las efemérides. Creo que es a partir como de cuarto o tercero. Pero imagínate un niño de 10 años o menos... Enfrente de... Más de 100 niños, yo me imagino. Si no es que muchos más. Ahí con su cartulina y tembloroso. Yo, yo era ese niño. Yo, yo viví eso y era, era horrible. Debe haber algún trasfondo ahí pedagógico... Del por qué hacemos esto. No, no digo que esté mal... Pero estos niños de ahora, estos niños de, al menos que, que acaban de entrar a la primaria o que llevan a salir o que están ahorita cursando por, por televisión, pues se van a ahorrar esas cosas. Otra duda que tengo, supongo que hay un horario para el recreo, ¿no? Porque si de algo te acuerdas de la primaria, es de cómo era el recreo, de cómo era el patio, de si había aviones, este aviones, ya sabes, el juego del avioncito o el stop, wow, creo que ya estoy muy viejo, creo que si naciste después del 2000, probablemente no sabes de qué estoy hablando, o, o igual sí, pero te acuerdas de, de cómo era tu patio, yo me acuerdo que, digo, yo fui a tres primarias distintas, o sea, conocí bastantes patios, y yo creo que estaban los avioncitos, que había otro, otras como cuadrículas, estaba el juego de stop, o, o cómo eran las canchas, y eso tampoco lo van a poder vivir, o no sé si en, en la hora del, re, del recreo, este, para, o sea, le cortan la cena y dicen, bueno, ahora tienen 30 minutos de recreo, y tú no, Ismaelito, tú no sales porque te dormiste en la clase, luego, luego te castigaban en la primaria por, por tonterías, por andar jugando más que nada, ¿no? siempre yo no me acuerdo bien, la verdad, porque tiene muchos años, pero siempre tuve y siempre he tenido situaciones con la autoridad. No, no digo que soy un delincuente para nada, creo, no lo soy, pero sí era común que la directora, la subdirectora o los profesores de todas las materias o los monitores, o lo, insisto, hay un buen de puestos extraños en, en la educación, pues me conocieran, me ubicaran y sobre todo que supieran pues quién era y, y por qué. No, no siempre por las razones correctas, a veces sí, pero sí, a veces, no sé, que, que le lanzabas pedazos de goma a, a tu compañero o, o jugabas con las estucheras o con los sacapuntas o, o hasta con los cuadernos. Digo, cuando eres un niño tienes una imaginación ilimitada. Mejor dicho, siempre tenemos una imaginación ilimitada, pero cuando somos niños como que la explotamos más, como que, no sé, nos dejamos ir, ahí andas jugando... Luchas, o no sé qué carajos jugábamos, y te castigaban en el recreo. O sea, no, pues, Ismael, te vas a quedar en el salón porque te portaste mal, porque le pegaste a Juanito. Y pues ya, yeah, y te quedabas. Entonces, no, no sé cómo le van a hacer por, por TV. Les van a poner ahí en la pantalla un, un patio, ¿no? Un patio con, con el puesto de la cooperativa, ¿no? Y, y no sé, y el, y el avioncito dibujado y, y música. Yo, yo me acuerdo que a veces nos ponían música en el, en el recreo. Pero, o sea, era como... Como música de elevador, ¿sabes? No, tal vez no jazz, precisamente, pero así como nada más música de fondo para que los niños ahí jugaran. Pronto, pronto van a poder volver a jugar en, en los patios y todo. Pero ahorita, ahorita es como de wow. Y tengo otra duda. ¿Habrá comerciales? Habrá comerciales para, para estos canales. Y obviamente no te van a pasar de estos comerciales de hemorroides. Que, que yo me acuerdo que eran muy usuales en la televisión. O de... Ay. También me acuerdo que... Es que, insisto, tiene mucho que no, no veo tele. Pero cuando yo la veía. Pasaban comerciales de hemorroides. Ay, comerciales de, de medicamentos. Por ejemplo, de Nixon o de Nex. Así. Había uno horrible de, de un jarabe. No me acuerdo cómo se llamaba para las flemas que, que se lo tomaban y se veía, ¿no? O sea, hacían como la animación de los pulmones que estaba llena de mocos, de flemas, mejor dicho. Y como que pues, ahí hacía el efecto mágico del, del jarabe, el efecto terapéutico, si, si queremos ser correctos. Y... Y la siguiente toma del corte era el vato, o la chica o el niño tosiendo y te, prácticamente te escupía la tele los mocos o la, las flemas. ¿Qué carajos es eso? ¿Quién, quién se encargó de animar eso? Y, y sobre todo la idea creativa. Mm, sí, sabes qué sería buena idea para vender nuestro jarabe. Llevarlo un paso más. Así que, que es, imagínate que, que realmente funcionara así esos jarabes. ¿Que le, que le tomaras? ¿Le va a tomar? Y así de un momento a otro, ¡ay, qué asco! Y así salpicadas a todo el mundo, estaría horrible. Qué bueno que no funcionan precisamente así. O sea, claramente es una dramatización, ¿no? Porque siempre te ponen dramatización. Igual en los comerciales de que están bien, uh, hola, soy, soy Baduel. ¿Se acuerdan de ese comercial? Soy Baduel y estoy enfermo. Y así todo hinchado y decía, dramatización. Este, obviamente no van a pasar de sus comerciales yo me imagino que si llegan a pasar comerciales va a ser como de ven a probar a la cooperativa las sincronizadas de Doña Juana porque yo me acuerdo insisto, fue a tres primarias distintas una privada, dos públicas en la privada porque pues había lana si sí había un espacio así enorme como una cafetería hace una barra enorme y vendían que papas, jugos, refrescos que creo que ya los están prohibiendo, lo cual está muy chido, porque esas cosas me hicieron daño. <ríe> y le hicieron daño a un buen de personas. <ríe> van, van a pasar el comercial este, de, del boing de, de triangulito. Siento que ese, esa fue mi primaria. El boing de triangulito, no el chiquito, no el grandote, no el cuadrado, no el de bolsa, si es que alguna vez hubo boing de bolsa o de vidrio. No. El boing de triangulito, dime si no, es tu primaria o fue parte de tu primaria, si, si más o menos tienes mi edad, o antes. Yo me acuerdo que, que en la última primaria de la Kiva estaba este sistema de explotación infantil. No, no es de explotación infantil, pero nos ponía, tú podías participar, tú podías volverte un vendedor de Boeing de Triangulito. Creo que, creo que es una buena actividad para empezar a enseñarle a un niño... Uh, no sé qué carajos nos querían enseñar con eso tal vez si sí nos estaban explotando pero a manejar el dinero supongo a tener ciertas responsabilidades no, no se lo daban a cualquiera por lo que me acuerdo Ay, bien. <risa> pero nos daban una un bote un bote como de este tamaño si es que nos estás viendo ponle que cabían 20 boings de triangulito así bien colocados y decía boing en todas partes y tú la pateabas por todo el patio la pateabas o te sentabas dependiendo de qué tan loco fueras y los niños los otros niños te compraban tu boing de, de triangulito van a pasar seguramente van a pasar a los comerciales compra el, al, al grupo de quinto a que le tocó vender sí. boings esta semana <risa> ay se me tocó un boing de triangulito si tú tienes la oportunidad de servirte un boing ahorita o tu bebida favorita hazlo yo voy a tomar pues agüita porque es lo que hay Extraño los boings de triangulito y vamos vamos a investigar más cómo está ese rollo de, de la educación um, hay que hay que poner un ojo a eso porque siento que siento que va a estar interesante en otras noticias no tan agradables no tan no tan bellas como el boing de triangulito de la primaria resulta que ubican a los de las barras praderas creo que ya hemos hablado un poco por aquí si no, búscalos, son unos cuates así súper mamados que van a las barras um, supongo que sabes que son las barras como estos, donde está el pasamano y los o los tubos en, en los parques con los centros deportivos y hay, hay, hay un buen de vatos ahí drogándose y, y metiéndole duro bueno, estos cuates son súper famosos porque son de las barras praderas tienen sus barras ahí en el Estado de México y hay un personajazo porque hay varios, pero hay uno que es la jefa La jefota Y es un señor de 64 años Me parece que tiene y está así Trabado, o sea Si los de las barras praderas me vieran Si la jefa está viendo esto, estaría decepcionada de mí Porque soy un Enclenque <risa> Porque ellos le llaman la fábrica De muñecos, y además hablan bien así Como que, porque son de barrio, ¿no? Eh, son, son buenas personas Yo he visto sus videos y tienen mensajes cool como de motivación, de superación, de, de verte chulo. Un buen cuerpo nunca pasa desapercibido. Incluso creo que ya salieron en, en la tele. Y lamentablemente, la jefa, y no habla de la jefa Fabiana, que le dio COVID también. Hace unos meses la jefa de enfermería, no. La jefota de las barras praderas resulta que está contagiado de COVID. Así es, y ayer incluso ya lo estaban anunciando muerto por ahí, por eso estoy hablando de esto, y no, afortunadamente no lo está, es, lamentablemente su, su esposa sí falleció de COVID, uh, jefa o cualquier persona que conozca a la jefa y tal vez esté viendo esto, pues lo lamentamos muchísimo, yo, yo soy fan de, los, de las barras praderas, va a estar bien cabrón, vivir esa situación, y, y seguramente... Conoces a alguien que está pasando por eso porque estamos en medio de una crisis, no hay que olvidarlo, así que, pues, mi más sentido, pésame, supongo, y a lo que quiero llegar, o sea, es lamentable, ok, es horrible, pero también quiero reconocer, quiero anotar que estos carnales de las barras praderas no pararon de ir a las barras en todo este tiempo. Y seguían subiendo historias. Y de hecho hay un clip por ahí en el que dice: No, aquí el COVID es un mito. El coronavirus es un mito. Aquí por ejercicio. Aquí. Aquí aquí somos inmunes. Nada de bacterias. Vénganse a las barras praderas. Vénganse a entrenar. La fábrica de muñecos. Mira. Que anduvieras. <risa> es la verdad. Así que a lo que voy es, cuídate. ¿Ok? Vamos a seguirnos cuidando. Porque incluso a la jefota. A la jefa. Que le mandamos un saludo y un abrazo a ella a su familia. Pues les dio. Y, y yo sé yo estoy seguro. Que la jefa. La jefota de sesenta y tantos años. Muy pro, es más tiene una condición física mejor que yo. Mejor que la mía. Y mejor que la mitad de las personas que estamos viendo esto. Así que por favor. Cuídense. Como quieran hacerle. Pero cuídense. Porque esa madre sigue allá afuera. Y hay que superarlo. Y... Ya para cerrar este bonito episodio 94, uff, otra vez. Uno de mis políticos millennials favoritos. Samuel García, este senador, o no, insisto, no, no sé bien su puesto de, de la política. Este güey de Monterrey, el de la pierna, de la pinche pierna y otras pendejadas. Eh, te digo que es de mis políticos millennials favoritos porque... Pero hablando de entretenimiento, insisto, los políticos, la política en México... No sé, el 95% de hacer basura. O peor que basura. La verdad. Pero entretiene muchísimo. O sea, es triste, pero... Pues, hay, que, hay que agarrar lo bueno de, de la basura, supongo. Y ahora... Ahora no fue precisamente misógino. Pero resulta que estaba... Como empedando. Porque además... Pues, es guay chica en este compa. O sea, no nos, no nos engañemos. Y... Te voy a contar primero más o menos cómo está el rollo. Él estaba empedando, no sé si en una fiesta, una reunión con sus amigos, con su mujer, que, que si sí es su esposa, ya después me sigue si sí es su esposa. Y en la madrugada de ese día posteó unas cosas en Facebook donde estaba denunciando a, a los de su partido y a como sus compadres de ese partido, de corruptos y que la chingaba. Aquí te voy a dejar las imágenes. Y, o sea, se metió un en un pedo porque prácticamente les dijo que todo era fingido todo era armado que, que tal cual era corrupto que él también se guardaba cosas o sea que ajá como cosas medio medio cañonas y al día siguiente lo borró y, y lo hizo estando pedo lo cual me sorprende mira sea teatro o no porque pues lamentablemente la política es teatro es más teatro que esto qué horror es más teatro que el entretenimiento mismo ah. Sea teatro o no Ese mensaje estaba muy bien redactado Así que, quién sabe Ya el siguiente día los aborró todo Y subió un, un video Como negando todo Diciendo que, que lo hackearon Es que, es que me hackearon Pero además está pedísimo Así que vamos con los clips, por favor Este es el primero Este es, según yo, de cuando estaba en la En la peda Y tengo varias preguntas, pero primero Vamos a verlo ándale sí. dale 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 ¡Qué Ahí vamos a, a dejarlo porque sigue lo mismo. Y aquí hay varias cosillas. Samuel García, ¿cuántos años tiene este carnal? Este compa. Samuel García, ven a un podcast y, y platicamos sobre o sea, varias cosas. Es del 87, tiene 20. Ay, no manches, ¿a poco tiene 33 años? 33 años. Me lleva, me lleva como 9 años. Somos como de la misma generación, creo. Y, y aquí, o sea, ¿por qué chingados se está tomando con tantos popotes? O sea, fácil tiene que unos... ¡Tiene todo un paquete de popotes! Ahí su copa, no sé qué carajos estaba tragando. ¿Qué pedo? Las... ¿Y las tortugas? ¿Qué pasó con las tortugas? No se nos olviden las tortugas y la vida marina. Esto es un... Esto, si lo ve PETA o algún... Alguno de estos grupos intensos de protección al medio ambiente, se lo acaban. O sea... Afortunadamente, creo que no es del partido verde Pero así 50 popotes para una pinche copa Si puedes, no, no tomes con popote <risa> Dicen que se te sube más rápido Y sí, porque tomas más rápido y, O sea, ni lo saboreas Te lo te llega al cerebro <risa> ¿Qué, ¿Qué cabrón? Entonces seguro se puso una peda O sea, imagínate, estaba así <risa> Tomándola 15 popotes al mismo tiempo, luego posteó este pedo de, de la politiquería, que insisto, no sé si es teatro o no. Y Samuel, bueno, vamos, vamos con la disculpa ya para, para terminar. Al siguiente día se levantó y este fue el mensaje que emitió, que vamos con las imágenes. Muy buenos días. ¿Buenos Hoy días. martes 25 de agosto me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que después termino terminó de leer el post, que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial. Muchas gracias. Imagínate que todos diéramos disculpas así de lo que hacemos cuando estamos pedos y tenemos el celular en la madrugada. Porque Samuel García, tú que estás viendo esto, háganselo llegar a Samuel García. Yo he estado ahí. Yo he estado después de chingarme una margarita gigante, no sé qué carajos estabas tomando así, de un trago, y después agarrar mi celular y mandar mensajes de los cuales luego... Te arrepientes al día siguiente y tienes que, que ofrecer disculpas de alguna forma. Digo, creo que nunca... Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero yo he estado ahí. Imagínate que tuviéramos que hacer esto. Que, que fueras una figura pública como él. En este caso, un político. Creo que está cabrón. Y, y lo peor... Lo peor... Lo peor... Es, es que está pedísimo. O sea, es de esas veces que amaneces pedo. Seguramente se quedó dormido y, y despertó. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? dónde están dónde estoy ¿Cómo, cómo se llama su su mujer Gabriela o algo así no este, ¡Vieja! <ríe> ¿Por <qué>? vieja porque vieja toda dolor y ya y que ahora abra su Facebook no porque, porque lo hizo por Facebook y seguramente se le vinieron encima insisto sea teatro o no me vale madres los sea, no ma no 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 yo yo si fuera político y estuviera en esa situación, se de estar cabrón, porque... Pues, es un cochinero, ahora imagínate con una situación así, y, y esto... Todo pedo, se ve que está como en su sala... Vamos a poner otra vez. Muy buenos días, hoy martes 25 de agosto, me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas... Con muchas llamadas perdidas. No, no pueden ni ver a la cámara directo, creo. Eh, pues solo quiero disculparme con mi ex por... Mandarle esa foto que no tenía que mandarle. Mamá, este, también se la mandé sin querer. Una disculpa. <risas> ¡Qué horror! Fíjense que algo, algo que yo me llegó a pasar era mandar audios. Y eso está todavía más cabrón, porque un mensaje así de texto, pues, todavía puedes salvarla, ¿no? Todavía tienes chance de decir, oye, este, lo siento, ¿no? La, la otra persona no sabe con qué emoción la mandaste, pero una nota de voz así, te extraño, puedo ir pu 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 a tu casa, <risa> yo le llego, mándame el Uber, ondas, ondas. Y... ¿Qué cagado? ¿Qué mal o qué bien? No lo sé, pero todos hemos estado ahí, imagínate que tuvieras que hacer un video para pedirle disculpas a alguien, que yo creo que está bien, o sea, si, si de alguna forma se te salió la situación de control en la madrugada, estabas en el coto y mandaste un mensaje que no debías, o subiste una historia que no debías, porque me ha sucedido, y yo creo que a, a varios nos ha sucedido, sí, discúlpate, reconócelo, yo, yo le he hecho decir, oye, lo siento, estuvo mal... Estuvo mal que te haya mandado un audio borracho o lo que sea que te haya mandado. Lo siento, Este, si quieres podemos hablar de ello, si no, mejor. <ríe> y bye. Y nosotros tenemos esa ventaja: este canal pues, tuvo que hacer un video, o sea, pedo. O sea, imagínate, se despertó yo. Samuel, ahí lo estaban despertando, echándole agua fría y, y con café. O, eh, senador, senador, o diputado, no, no sé qué sea, Samuel, Samuel. Despierta y con, con la corbata aquí, o no sé qué chingados. Eh, levántate, tiene, lee esto, lee esto va, En chinga, tráganle una playera limpia al, al Senado <ríe> Y así todo Seguro después de esto se fue a echar un consomé O no sé con qué se la curen en, en el norte Una birria, no sé Una carnita asada, tal vez <ríe> una, una miche, una miche probablemente Y ya, se la y, verga Así que vamos a ver qué otras joyitas nos regala Este... No, no, no puedo decir, querido, insisto, no le estoy defendiendo, ¿ok? ¿Ok? No le estamos defendiendo, pero lamentablemente, pues, si no hace un buen trabajo como político, pues, al menos está haciendo un... un trabajo interesante como... como creador de contenido, como... como payaso, creo que esa es la palabra. O tal vez no payaso, pero tú, tú me entiendes, tú me entiendes. En fin. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y estamos a nada de llegar a los 100. Recuerda darle like, suscribirte, compartirlo. Si te gustó, invitemos a más personas al canal. Quiero llegar a un número base de suscriptores antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en mes y medio. Así que regálame de cumpleaños, ¿va? <risa> Cuídate mucho, te mando un abrazo. Yo soy Ismael Hernández y... Hablamos mañana.